0: Mulheres de Palavra
1: Já não importa a sua opinião o seu conceito moda, a minha visão Foi tanto sim que agora digo não porque Você recebe mensagens como suas pernas são lindas Como você é gostosa Dentro do ambiente de trabalho a gente tem que entender que A gente quer ser tratado como os outros colegas Elogiados pela nossa competência, nossa capacidade de gestão Então é esse tipo de elogio que você pode travar dentro do ambiente de trabalho Que é um ambiente profissional Quero saber só do que me faz bem Papo furado não me entretenha Don't limit me. I want to
0: Pronto, a gente podia parar o programa aqui E ficar repetindo essa fala da abertura Por mais 15 minutos Porque o recado foi dado Ele é claro e muito didático Mas esclarecer e informar bem Exige explicações e contextos E como vamos falar de assédio moral e sexual Condutas que infelizmente Estão enraizadas nas relações sociais A gente traz para você Detalhes sobre esse conceito Exemplos de casos As explicações de uma jurista Sobre o que diz a lei uma entrevista com a psicóloga que fala sobre esses padrões de comportamento e novas políticas públicas para combater o assédio nas escolas e no setor público. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Uma nova lei de combate ao assédio sexual, sancionada em abril, investe na educação para combater esse crime. O texto original, que era de uma medida provisória, previa a criação de uma campanha de enfrentamento ao assédio sexual nas escolas. A relatora da MP na Câmara ampliou o alcance da campanha para todos os níveis da administração pública e para as empresas privadas que prestam serviços públicos. Em relação às escolas, o programa será direcionado aos estudantes do ensino médio e das universidades. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
2: De acordo com o texto aprovado, a campanha terá vários eixos de atuação. Um deles é a capacitação dos profissionais, inclusive professores e funcionários das escolas, para que identifiquem casos de abuso. Outro é o esclarecimento sobre o que é o assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e as formas de violência sexual. Uma das alterações foi retirar os alunos das escolas do ensino fundamental da campanha, a pedido da Frente Parlamentar evangélica. A relatora Alice Portugal acatou a sugestão, mas manteve os professores e funcionários no programa de capacitação previsto na MP.
1: Tudo isso está dentro de um programa de formação para crianças. Mas como era um ponto delicado, nós retiramos a educação fundamental. E no fundamental, deixamos a formação continuada para professores e funcionários. A criança, a menina, o menino que é abusado, ele se retrai, ele não quer o toque físico, ele não quer comer. Uma merendeira treinada, ela verá isso. Porque esses cidades podem salvar vidas.
2: Farão parte do Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Violência Sexual campanhas educativas sobre as condutas criminosas e a divulgação de canais acessíveis para receber e encaminhar denúncias. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Agora você vai entender como uma proposta que envolve o dia a dia de trabalho das advogadas pode tornar as medidas de combate ao assédio mais efetivas. Um projeto de lei em análise no Congresso inclui o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação entre as infrações disciplinares da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o PL, o infrator poderá ser afastado do exercício profissional pelo prazo de um mês a um ano. A doutora Cristian Anne Damasceno, explica alguns casos que já foram julgados na OAB. A jurista lembra que tanto homens quanto mulheres são vítimas de assédio, mas as mulheres são mais atingidas nas duas modalidades principais desse crime, que são o assédio moral e o assédio sexual. Quais são os casos mais comuns de assédio que envolvem mulheres advogadas? É, a quantidade
1: de assédio moral, ela é enorme com relação às mulheres. Então, muitas vezes excluem as mulheres dos, dos campos de decisão, mesmo elas estando numa mesma posição que os homens. Excluem as, as, é, as pessoas, levantam o tom de voz, tratam com características humilhantes a fala das mulheres. Então, assim, a gente vê que isso é muito comum. Eu tive um caso semana passada de uma colega que me trouxe que o advogado na, no escritório chegou a colocar uma arma de fogo em cima da mesa do escritório, Entendeu? assim, isso é um tipo de assédio na sua forma extremada.
0: Outra situação muito comum de assédio atinge as advogadas que representam mulheres em processos de violência doméstica.
1: A gente recebe, assim, coisas que, que elas estão sendo perseguidas em processos judiciais pela parte contrária, que é, é muitas vezes, um homem que está patrocinando a causa e que é advogado. E que não coloca limite no seu cliente, que é o famoso caso da, uh, da low-fair. A low fair, ela, ela é caracterizada hoje como uma perseguição que você faz com instrumentos processuais ou com processos processuais para poder desqualificar a mulher, para poder dizer que o que ela está falando. E essa tática é usada, porque muitas vezes existem processos graves que são conduzidos contra homens, no caso de medidas protetivas ou até mesmo crimes, então eles começam acessoriamente a perseguir as mulheres envolvidas no processo, tanto as vítimas quanto as advogadas, com processos judiciais, com processos éticos disciplinares contra as advogadas, para poder desqualificá-las e enfraquecer um processo principal que muitas vezes anda contra eles, entendeu?
0: Em relação ao assédio sexual, os casos também são muito graves, são muito frequentes... Muito grave, muito frequente. As mulheres, assim, maciçamente são
1: as mais atingidas. Então você tem casos aqui que a gente, há um tempo atrás, julgamos um caso que dois colegas de trabalho saíram, um homem e uma mulher, quando ela chegou lá para poder se hospedar, ele tinha pedido um quarto só e preparou o quarto como se os dois fossem namorados, por exemplo. Você recebe mensagens como suas pernas são lindas, né? como você é gostosa, dentro do ambiente de trabalho. Dentro do, amb do ambiente de trabalho, a gente tem que entender que a gente pode elogiar a competência das mulheres, mas a gente, é, quando você tem esses mecanismos de você elogiar perna, cabelo, bumbum, a gente não quer esse tipo de elogio dentro do ambiente de trabalho, a gente quer ser tratado como os outros colegas, elogiados pela nossa competência, nossa capacidade de gestão. Hoje o assédio sexual ele é um crime, diferente do assédio moral, que na nossa legislação você não tem qualquer previsão da definição. Mas o PL da advocacia vai ser a primeira lei em âmbito nacional que vai definir o que é o assédio moral. né? Então é importante a gente ter essas definições para a gente fazer o um enquadramento. O assédio sexual, não. Você já tem, as pessoas precisam estar dentro do ambiente de trabalho em razão dele, precisa ter essa tendência hierárquica sobre a pessoa e a pessoa querer ficar trocando ali, oferecendo favores para poder né, subir essa pessoa de cargo ou é, abrir as portas ali da empresa ou do local para que a pessoa entre, entendeu? Então essa é a característica do assédio sexual culturalmente muitos comportamentos são aceitos e fazem parte de um código social. Então quando a gente vai lá, por exemplo, né? Às vezes as pessoas têm mania, Vera, de nos cumprimentar ou falar conosco, especialmente alguns homens, pegando na nossa cintura. Quem disse que a gente deu liberdade para a pessoa fazer isso? Mas aí quando você vai lá e você fala que você não gosta, parece que tá vendo aí a mal educada, a quenta, a louca. É assim que eles vão colocando. Então às vezes a vítima tá no meio de uma reunião. Né? Às vezes está se conversando um assunto sério e a pessoa fica acuada, porque às vezes ela é a única mulher naquela mesa, todo mundo começa a rir daquele comentário. Então ela não se sente à vontade dentro do ambiente para poder chegar e falar, não gostei desse comentário, ele foi indesejado. E não é por isso que o assédio sexual ele desaparece de forma nenhuma, porque a mulher muitas vezes está numa situação que ela está acuada realmente, não
0: tem condição naquele momento de demonstrar o descontentamento. Abordagens que acontecem na rua, numa loja, numa praia ou num bar, por exemplo, elas podem ser classificadas de que maneira?
1: Elas são classificadas como importunação sexual, porque o assédio realmente, Vera, ele está ligado à questão do ambiente de trabalho ou em razão dele. É, agora, se isso é feito dentro de um ônibus, se isso é feito numa festa de forma indesejada, isso é caracterizado hoje como importunação sexual. Então, pegar nessa cintura da mulher, estar tá passando nos ônibus e passando a sua genitália é caracterizado é, importunação sexual. Então,
0: isso passou a ser uma conduta mais grave. Doutora Cristiane Damasceno, muito obrigada por essa entrevista. Por nada, Vera, estou à disposição. Novas leis, movimentos de denúncia e condenações na justiça por crimes de assédio demonstram uma mudança importante na sociedade em relação a esse tema. A Patrícia Mello, doutora em psicologia, conversou comigo sobre esse momento atual de mudança. Você pode falar um pouco sobre essa permissão social e sobre como essa percepção de normalidade está mudando?
3: Muitas vezes o mundo está do jeito que está porque algo existe e foi aceito e a gente tem que começar a rejeitar. Uhum. Então, essa lógica de que há uma, é uma brincadeira, que eu não tinha intenção, que eu não sabia, que por que a pessoa se ofendeu tanto, uh, eu, a pessoa faz mimimi, né, que é uma, uma expressão que a gente costuma dizer na psicologia, né que uh, mimimi é a expressão que as pessoas usam para dizer que elas não se importam ou elas não entendem a dor de outra pessoa. E a gente não precisa entender que só porque aquilo acontece desde sempre e só porque aquilo acontece muito, aquilo é necessariamente aceitável. Porque existe só porque é frequente não quer dizer que seja bom, não quer dizer que seja aceitável, não quer dizer que as pessoas tenham que se acostumar com isso e viver isso e aceitar isso porque acontece sempre. Né? Pelo contrário, a gente poderia inclusive argumentar que se a gente não está feliz com a sociedade da maneira como a gente está, o que a gente deveria fazer é mudar aquilo que está naturalizado. Dizer que isso é uh, uma brincadeira e que o outro tinha que necessariamente aceitar porque sempre existiu, esse papo já está vencido. Está né? na hora da gente mudar.
0: Agora, Patrícia, é isso que faz com que algumas mulheres, as próprias mulheres, muitas vezes não reconheçam a atitude de um homem como um assédio?
3: Sim. Uh, em boa parte, sim. Tá? A gente tem algo que a gente chama de uh, machismo estrutural, né? que é algo que todas nós, todos nós, fomos criados para entender, que é viver nessa cultura né, em que sempre há uma agressão e a mulher sempre tem que entender e, e relativizar e, e achar que tudo bem, né? E e aí a gente fica com uma ideia de que eles estão certos, nós estamos erradas. Então a gente é que tem que entender. Uh, então isso é uma cultura, tá? A cultura é como água para um peixe. Ele nem sabe que existe outra coisa além disso. A gente está imerso nisso. A gente dificilmente questiona isso, né? Uh, na verdade, o mundo começa a mudar quando alguém começa a questionar essa cultura. Em boa parte, na verdade, isso é da estrutura da nossa sociedade. É por isso que muitas mulheres nem reconhecem que estão sofrendo isso. É por isso que muitos homens, às vezes, uh, também não reconhecem que estão fazendo. Só que aí, desses homens, a gente tem dois grupos. A gente tem um grupo que diz, ah, mas eu não queria, e ela que tem que entender. E tem um grupo que diz, puxa, eu vou ter que leite e pensar sobre isso, que eu não queria magoar ninguém.
0: Alguns especialistas dizem que tem uma palavra importante nesse caso, é o constrangimento, quando a atitude pode causar dor ou humilhação, o contrário do que a gente espera de um elogio, mas muitas vezes os homens se defendem dizendo que a intenção foi elogiar a mulher ou que foi uma brincadeira. Acho que sim, acho que essa é a palavra, é uma das
3: palavras que pode nos ajudar, né? O constrangimento, né? Uh, só que é, o problema dessa palavra é que tu implica necessariamente a pessoa identificar na hora qual foi a sua sensação, né? E nem sempre quando a gente tá numa situação complicada a gente consegue identificar naquele momento. Às vezes a gente congela e a gente não sabe o que fazer e a gente não sabe o que tá acontecendo. Em que eu costumo dizer o seguinte, brincadeira só é brincadeira se duas pessoas se divertem. Se não, não é brincadeira. Se você está vendo uma pessoa pela primeira vez na sua vida, ou se você saiu com alguém no passado, mas agora você não sai mais com a pessoa, ou se você passou por alguém na rua, ou se você viu alguém numa festa e a pessoa não está numa interação com você, você não tem o direito de ficar apontando as características físicas que te provocam desejo? Você não tem autorização para isso, você não tem intimidade para isso, você não tem uma relação para isso.
0: Patrícia Mello, psicóloga, muito obrigada por essa entrevista, por esses esclarecimentos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Para denunciar casos de assédio, a vítima pode ir à delegacia ou procurar o Ministério Público. O MPT, o Ministério Público do Trabalho, também recebe denúncias direto pelo site da instituição. Esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Isa em Dona de Mim, música de Liliane de Carvalho e Arthur Marques. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Newton Gomes, reportagem Antônio Vital. Também na reportagem e na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Alternativa FM, lá de Itaúna, em Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra